0: Passando
1: a Limpo
0: Então começa o Passando a Limpo, hoje tem Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo, Igor Maciel. Uh, começando contigo, Jamildo, uma coisa que me despertou a atenção, vontade de conversar com vocês aqui sobre isso. Uh, isso em cima do, do efeito colateral do que você diz, do que você escreve e como a sociedade uh, desaceita ou aceita, e quando ela desaceita, ela parte para cima, com os dentes. Eu estava lendo a crônica de um, um colunista da Folha, que disse recentemente, ele fez uma crônica dizendo que não gostava de cachorro. Ele não disse que atropelava cachorro na rua, que matava cachorro, que comia cachorro assado. Ele disse simplesmente que não gostava de cachorro. Mas ele disse que o que recebeu de agressões, a partir daí por e-mails, por zap, etc., não sobrou no gibi, uma coisa doido. Quer dizer, não são excessos, não, Jamilson?
2: Com certeza. Não, não há a menor sombra de dúvida que isso é um sinal dos nossos tempos. né? Quando não acontece o contrário, que é, em vez de atacar, simplesmente cancelar, fazer uma campanha para que as pessoas desistam de seguir... De seguir. Fulano ou Beltrano É um discurso de ódio sem, sem fim é A receita para isso A ideia talvez dessas pessoas É que a gente se cale, E deixe de falar o que acha O que pensa Eu, por exemplo, também não gosto de cachorro Não quero que nenhum cachorro morra Sofra maus tratos Mas é uma opinião que cada vez mais Vai ficando é, avessa né? Porque se criou Tem todo um mercado para vender Produtos, para pet. Para gente que, que é sozinha, que busca companhia, fugir da solidão. Então, realmente é complicado. Uhum.
0: Vou, é, é... E você, Igor, gosta de gato?
3: <risos> Eu gosto de cachorro. Gosto de cachorro, <risos> tem cachorro em casa, não tem problema com cachorro nenhum. Mas em relação a essas. É, é, a forma como as pessoas se comportam nas redes sociais, Geraldo, Jamildo, Ivanildo, bom dia a todos. É... É, realmente, é, o problema é que a gente... Tem muita gente que acha que isso começou com as redes sociais. Na verdade, as redes sociais deram uma oportunidade para que as pessoas se comportassem da forma como... Essas pessoas se comportassem da forma como elas sempre quiseram se comportar. Elas... É, não a, a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a não aceitar a diferença. A gente quer que todo mundo seja igual a gente, para a gente poder se aceitar melhor. Então, a, a, infelizmente, a, a gente quer que o outro seja igual porque a gente muitas vezes não está feliz com a gente, você não está feliz com a imagem que você vê no espelho muitas vezes, você não está feliz você não está completo com aquilo e aí você precisa de alguma forma olhar para o outro e imaginar que o outro é igual a você para você ser um pouquinho mais feliz na sua vida, ser um pouquinho mais completo então as redes sociais possibilitaram para que as pessoas é, possam na maioria das vezes, porque tem muita maldade também, simplesmente maldade é, somente gente que quer ver o outro mal também, é, mas tem, muita, é, é, tem muito disso, de você querer que o outro seja igual a você e se o outro não for igual a você, você não aceita e mais ainda como disse Jamildo, tem a coisa do cancelamento que é você não aceitar e você ainda convocar outras pessoas para perseguirem aquela pessoa que é diferente de você então... Tem muita maldade, tem muito de, de, de fraqueza, de personalidade mesmo, e as redes sociais acabam incentivando isso. É algo que sempre existiu, mas com a rede social, a gente acaba vendo isso de forma maior.
0: É, Ivanildo, você vai se lembrar que faz algum tempo, ano passado, logo quando o Bolsonaro assumiu, teve aquela discussão enorme com repercussão no mundo até, por conta de, de Bolsonaro, é, ou alguém ligado a Bolsonaro, dizer que a mulher de Macron era feia. Você imagina, que, que diabo é que tem a ver? Primeiro que isso é uma coisa muito pessoal, o Macron certamente gosta da mulher dele do jeito que ela é. E que diabo é que a gente tem a ver com isso para chegar a transformar isso numa questão do mundo? E foi uma questão do mundo por uns dias, né?
4: Pois é, bom dia Geraldo, bom dia companheiro de bancada, bom dia ouvinte. Deixa eu começar primeiro pelo cachorrinho, Geraldo. Vamos nós. Você falou de uma crônica no, no estado de São, na Folha na, de São na, Paulo. Na Folha. Uhum. É, pois bem, é, Carlos Heitor Cunhi, escritor e jornalista, também colunista da Folha de São Paulo, é, criava uma cadelinha chamada... É, como é que ele se chamava? Lila. Então, essa cadelinha morreu. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo E foi o assunto de maior repercussão Nas cartas de leitores Me lembro disso Chegaram né? centenas chorei com a solidárias dele. com o Coni Aliás, com a era Mila dele. o nome da cachorra, uhum. Mila Então, quer dizer é, Do jeito que tem pessoas que não gostam de animais Tem outras que se civilizam Quando você sente a falta do da, 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 da animalzinho que você criou Que você dedicou tanto carinho a ele E, e assim é a humanidade mas vamos ver a questão da, da mulher do Macron, do presidente da.. Ela é mais velha do que ele há alguns anos. Ela tem 66 anos, me parece. Mas ela não é feia. E nem tem a gente que está se metendo na vida do homem. Né? É falta de primeiro, é falta de sensibilidade. É falta de educação e de sensibilidade. E, e, mas como você fala, é, fala-se da mulher e repercute e as redes sociais alimentam e eu tiro uma coisa sem fim. Teve um presidente da França casado com a ex-cantora, ex-modelo, uhum. lindíssima. Também a mulher vivia nas folhas dos jornais porque era bonita. Quer dizer, como é que você vai entender a humanidade? Critica porque é feia, critica porque é bonita, critica porque o é nova, é critica porque é velha.
3: O problema o que é, é que ser é mulher do presidente da geral. França.
4: Uhum. <risos> pois é, é, assim, é, é,
0: agora no, no caso do, do, do cachorro, o bicho, qualquer é bom saber que eu, 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 eu gosto de cachorro demais, mas é bom saber que ele, inclusive, pode ser incômodo para muita gente, sim, e, e, e vamos cuidar, eu, eu, mesmo gostando, eu preciso ter cuidados, porque nem todo mundo tem ou, nenhuma obrigação de gostar de cachorro,
4: especialmente do meu, até porque você pode gostar do seu e não gostar do meu, é? é? que tem gente que é inconveniente, gerador. leva o cachorro para desfilar no shopping center, o cachorro não é em shopping center.
0: Uhum. Eita. Agora, e a polêmica de, de Robinho? Esse é um assunto mais sério. Né? É, nós temos, só para lembrar, de que ninguém defende, pelo amor de Deus, ninguém defende quem estupra, é uma coisa odiosa, mas é para lembrar que, que é, às vezes, os julgamentos são precipitados, às vezes, não tô, nenhuma condição de. de defender Robinho nesse caso não, se, não conheço de perto só de algumas informações que a imprensa divulgou algumas declarações que ele deu se falou a verdade ou não e nem ouvi todas as declarações ele estaria ainda num processo inicial com, com graus de apelação e saiu agora do Santos dizendo vou provar a vocês a minha inocência e aí Ivanildo vai além da condenação da justiça vem a condenação social, vem a execração pública uh, onde o camarada é, é tirado do seu trabalho, né, da, da, do seu meio de vida. No caso de Robinho, talvez nem faça tanta falta porque ele tem do que viver. Mas poderia pegar alguém que não tivesse do que viver e sem a confirmação final, prego batido, ponta virada de que o cara realmente está errado. E não só... Vamos admitir que o Robinho esteja totalmente errado Mas vamos também Sempre e sempre e sempre eh, Levar muito a sério ah, o, o estudo ah, 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 A apuração Das denúncias ah, Para saber se as pessoas realmente fizeram O que estão dizendo que elas fizeram Não é assim?
4: É assim Geraldo é só, é, algumas, algumas gravações é, Colhidas pela justiça italiana Comprometem sim o jogador. Eu não estou aqui acusando ninguém, pelo contrário. É, mas ele parece que tem culpa no cartório. Primeiro porque a justiça italiana, para processar alguém, condenar, ela não faz de graça. Né? Ela investiga, apura, escuta testemunhos, junta provas. Enfim, o Rubio, mesmo, é, Rubio mesmo, ele confessa que teve relações com a mulher. Teria sido consensual, mas ele não nega. Então, quer dizer, é, ele. Não estou aqui para condenar, mas é, a história dele é meio complicada.
0: Hum. Nós estamos vindo, uh, uh, Igor, daquilo que discutimos semana passada com relação ao padre Robson. Já essa semana não se falou mais nada sobre o padre Robson. Quer dizer, teria sido um cão danado a, 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 o mês passado e, de repente, não, não foi assim, a justiça foi, tomou a, a, outra decisão, arquivou o processo e a vida continua. Diga a você, por gentileza.
3: É, o Ministério Público, Geraldo, no caso do padre, o Ministério Público até recorreu, mas é algo que realmente deve ficar pelo caminho, porque não tem prova, realmente. Não tem, o, que, o que tem de prova, o que foi apresentado como prova, na verdade, foi desconsiderado como prova pela Justiça. Então, realmente não tem. No caso de Robinho... É diferente, é diferente porque tem gravação. E as gravações, como o Ivanildo disse, as gravações comprometem ele. Ele admite, na verdade, é como, se ele não, é como se ele não soubesse que cometeu um crime, o que é um absurdo, mas é como se ele não soubesse porque ele admite o crime enquanto diz que não cometeu o crime. Agora, as gravações comprometem ele. É, eu queria só, assim, em relação ao que você disse, se ele que ele tem do que viver, se ele não tivesse do que viver, provavelmente ele estaria preso. Provavelmente ele estaria preso. Como ele tem muito do que viver, então ele não está preso, ele conseguiu vir para o Brasil, ele conseguiu até contrato com um clube de futebol no Brasil, é, e depois teve que desistir do contrato, tiveram que desistir, mas até isso ele conseguiu. Agora, o que acontece, na verdade, é o que acontece ali, é que tem, tem gravações, tem gravações dele dizendo que cometeu o crime, tem gravações que são absurdas e as entrevistas que ele deu depois, mesmo agora já no Brasil, as entrevistas que ele deu para falar sobre o assunto são é, absurdos também. Uhum. A forma como ele trata o caso e a forma como ele fala da mulher, a forma como ele trata sobre o que ele considera que foi um erro no caso, é, são absurdos também. Então, uhum. é algo, eu, eu acho que é algo bem diferente em relação uhum. ao padre.
0: Mas um detalhe, quer dizer, além da punição, que ele seja punido. Além da punição tem também a execração e, e, e com a, a forma de que o mundo se comunica hoje, onde tudo reper, repercute, a execração é mundial. Ele se ele for para para Indonésia ele vai ter problema. Se ele for para qualquer lugar do mundo que ele for terá problema. E se o Santos que tinha com ele uma intimidade de pai e filho eh, tratou desse jeito, porque pela pressão que recebeu, imagina outro qualquer para aceitá-lo eh, daqui para frente, né?
3: É no caso do no caso do goleiro Bruno o goleiro Bruno consegue emprego depois de tudo que aconteceu não
0: não está conseguindo para onde vai tem uma, tem um, um
3: mas agora ele conseguiu né ele está tá jogando está tá se mantendo agora. parece que envenenar é. o
2: time não foi <risos> foi não jantar esse final de semana
3: e foi
0: é, parece que ele está com saindo. covid não eu não, vi eu vi alguma coisa que que o time dele não jogou que ele estaria com Covid, mas que já estava havendo reação também para esse time que o levou agora. Foi, ah, ele teve um... Ah, tem aqui um tem aqui um pediatra dizendo que ele teve um problema com a comida depois do almoço. O não, time pô, inteiro. Ah, o, tá, é, o time, o time inteiro.
2: inteiro. Acho que tentaram matar, já que a justiça não resolveu.
0: Uhum.
4: Pediu o Ô, Geraldo. Oi? Pois não, Ivan? É, a coisa pior que existe é você ser zecrado publicamente. Você lembra do caso de Simonal, o Wilson Simonal? Sim. O Wilson Simonal era um dos maiores ídolos da música popular brasileira no país. Uhum. Bastou o Pasquinha dizer que ele era dedo duro, que tinha entregado as pessoas às forças militares. Para ele ser execrado, ele fez um show no Teatro no Rio de Janeiro que não tinha um único espectador, nenhum. Quer dizer, ele morreu esquecido e na miséria. Na miséria não, mas quase na miséria por conta da execração pública. Uhum. É muito difícil você combater uh, a sociedade quando todo mundo está contra você.
0: E vamos no caso pois. dele, Vandil, não tinha nada de mídia social, nem se pensava nela ainda, né? Exatamente. E, nasce, e nasceu de um jornal alternativo aí, de repente, é. todo mundo tomou conta e morreu dizendo que não, que, que não era culpado. Esse testemunho de todos os amigos importantes, Chico Anísio, Ziraldo, todos mas não foi suficiente e foi uma das razões dele ter, foi adoecendo, de rigolando e terminou morrendo e as pessoas não perdoaram nem depois da morte né?
2: Geral, deixa é, é, eu aproveitar e fazer uma sugestão, se as pessoas tiverem tempo para assistir no streaming um, um filme, uma série chamada The Boys acho que tem muito a ver com o que acontece hoje no, no mundo são super heróis uma série sobre super heróis, só que é completamente diferente de tudo que você já viu são todos corruptos, pervertidos E vivem só de imagem pública a, a grande ironia da série É mostrar esse politicamente incorreto Por trás das cenas né? Então Se você está pensando em julgar O outro, seria uma, uma Ótima oportunidade Assistir esse tipo de coisa Para ver que muita coisa que tem na internet Ou a partir da internet É pura hipocrisia
0: Estamos com o advogado o previdenciarista Paulo Perazzo uma chamada para conversar com o senhor, doutor Paulo. Homens descobrem que têm direito a salário maternidade. Em que situação o homem tem direito a salário maternidade?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É sempre em caráter subsidiário. Alguns exemplos vão deixar bem claro isso. Por exemplo, a mulher morre no parto o homem vai ter que tomar conta da criança sozinho. Então, ele vai ter que se afastar do trabalho para poder tomar conta da criança. Então, ele vai ter direito, sim, ao é, salário maternidade de forma subsidiária. Uma outra questão. A mulher entra em coma profundo e ela não pode tomar conta conta da criança, porque está em coma profundo e aí o pai tem que tomar o papel de tomar conta da criança. Então, ele nesse caso, também tem direito ao salário maternidade. Um outro caso, é, dois homens se casam e adotam uma criança. Nesse caso, ele também tem direito ao salário maternidade, por quê? Porque é exatamente aquela fase como se fosse a fase é, de nascimento você tem que tomar conta da criança você tem que criar vínculos com essa criança então sempre de forma subsidiária o homem recebe por quê? porque normalmente quem tem é, o primeiro contato com a criança é a mãe, a mãe é quem amamenta a mãe é quem cria uma relação de afeto é, biológica com o filho, mas em alguns casos, ou por adoção, ou por doença, ou por morte, é, pode acontecer do homem assumir esse papel de ter que deixar o trabalho para poder tomar conta da criança. Então, não é incomum que é, é, os homens recebam um salário maternidade. Agora, sempre em caráter subsidiário. Os dois não podem receber ao mesmo tempo. Por exemplo, olha, é, o homem e a mulher vão deixar de trabalhar para poder pôr toda criança, sempre vai ser atribuição de um dos dois do casal. E aí, esse que deixar o trabalho para tomar conta da criança, vai receber o salário de maternidade. E, em regra, é a mulher. Uhum. Subsidiariamente, os homens podem conseguir. Isso não é tão é, pouco frequente, não. Frequentemente a gente vê isso acontecer.
0: Agora, talvez até o homem, muitos, a matéria que me diz que muitos nem tentam por desconhecimento, não é isso, doutor Paulo?
1: Totalmente, homens. O nome, inclusive, deveria ser mudado, deveria ser auxílio natalidade. É, por quê? Porque, na verdade, é um benefício dirigido à criança. A criança que é a grande beneficiada é, do, do benefício. É, normalmente, em 99% dos casos, é a mulher. Agora, é, o nome deveria ser mudado porque... Muitas vezes eh, se associa a maternidade com o ato de parir, é, quando na verdade não, é o ato de tomar os primeiros cuidados com a criança. Então, esse nome, inclusive, deve ser mudado no futuro para auxiliar natalidade e tirar essa discriminação de gênero. Porque quem, quem, cuida, quem é, toma conta da criança nesse primeiro momento é quem deve ter, sim, direito ao direito. A esse benefício de se afastar é, para poder tomar conta da criança e receber esse dinheiro pelo governo. Dizer, então, é... se o homem receber, ele vai ter também é, todas aquelas garantias de não poder ser demitido nessa nesse período, etc. Mas é, são poucos os casos. Mas é, é possível e não é tão pouco frequente, não. A gente tem visto ultimamente bastante... É, homens é, procurando esse, esse direito é, de forma subsidiária
0: Sim, então mesmo que o homem receba ele não muda o nome, o nome é salário maternidade, não é isso doutor Paulo? é,
1: é salário maternidade porque está na, na lei uhum. mas é, já, já existem mudanças é, projetos de mudança na verdade para ser auxí, é, salário é, natalidade que aí se aproxima mais dos dois gêneros
0: uhum. para não ter esse tipo de discriminação. Algum uhum. uhum. um assunto de previdência, Ivanildo Sampaio?
4: Eu tenho um assunto que é de impostos. Como o doutor Paulo é um especialista nisso, ele pode deixar a gente mais bem informado sobre isso. Veja bem, doutor Paulo, microempresários que têm uma renda que não ultrapassa aquilo que a lei estabelece, quando teve a pandemia, a pandemia, em março, eles, por decisão do governo federal, deixaram de recolher o imposto que recolhiam, simples. Aí o governo jogou para cinco meses na frente. Acontece que quando chegaram os cinco meses, ele passou a cobrar os dois meses juntos. Quem pagava quatro, quatro mil reais, recolhia 4 mil, tem que recolher oito. O sujeito perdeu renda, alguns perderam clientes. Alguns perderam o próprio emprego, se tem algum. Como é que vai resolver, Simbólio?
1: Olha, a primeira coisa é tentar fazer um parcelamento, parcelamento normal em 60 meses. Apesar da reforma da Previdência ter proibido um novo refis, diz o não é mais pro... é permitido, aqueles refis da forma que a gente conhecia, estava é, estava sendo tão frequente que estava causando um problema de Estado. Tá Certas pessoas não estavam pagando os impostos justamente para depois ter algum benefício fiscal é, junto à Receita Federal fazendo o refis. Então o refis foi proibido constitucionalmente. Mas num caso como esse, a pessoa pode e deve pedir, primeiramente, o parcelamento. Porque. Devem vir, no futuro, algumas medidas é, amenizadoras por parte do governo. Mas, para não ficar inadimplente sem os benefícios fiscais, a primeira é, situação possível é pedir esse parcelamento em 60 meses, porque não fica inadimplente e fica também podendo receber os empréstimos, não fica no cadinho, não fica na, é, na lista negra do governo... E aí vai poder continuar recebendo os benefícios fiscais. Por enquanto, essa é a forma mais inteligente de não entrar nessa furada.
0: Pronto, a gente agradece a participação do Dr. Paulo Perazzo. Estamos agora com o neurologista Igor Bruschi. Dr. Bruschi, um assunto que repercutiu no final de semana e continua repercutindo, estudo comprova presença do coronavírus no cérebro de pacientes. Pesquisadores já haviam comprovado em testes in vitro que o novo coronavírus era capaz de infectar os neurônios. Quer dizer, descobriram alguma coisa a mais? A gente, quando conversava com o pessoal da sua área até então, era de que, bom, estamos estudando, estamos chegando às conclusões. Já é prego batido, ponta virada, sim, o, o vírus corona uh, mexe com o juízo das pessoas.
5: É, olá, bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes. É, esse estudo é realmente bem importante, porque até então a gente tinha uma dúvida, que era a seguinte, o coronavírus, ele ataca diretamente o cérebro, o vírus em si, ou é a reação inflamatória que nós fazemos com a produção de anticorpos e teria uma reação cruzada contra o sistema nervoso. Então, nós atacaríamos o vírus e o sistema nervoso. E esse estudo mostra que realmente tem invasão do sistema nervoso central. Foi um estudo por necrópsia. Os pesquisadores da Omicamp eles avaliaram 26 pessoas que faleceram por Covid e encontraram o vírus no cérebro, na, em umas células chamadas astrócitos. Bom,
0: professor, uma coisa que. É, é, recentemente eu recebi essa informação de um estatístico ele dizendo que estava com a preocupação é, com essas crianças que estão é, 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 aparentemente com a doença de forma inofensiva, elas é, transmitem, mas elas não recebem de forma grave, mas ele, é, o que esse estatístico dizia era que havia a previsão de que poderia, no futuro, lá para frente, e ninguém sabia quando, essas crianças poderiam desenvolver problemas muito sérios e era uma das razões que ele tinha para ser contra o retorno imediato das crianças às escolas. Essa preocupação prospera entre, entre os cientistas?
5: É, é porque, como ainda é muito recente, mas já tem uma proposição de uma doença, que foi pelo professor Tissar, de Melbourne, na Austrália, que seria chamada síndrome neurológica pós-Covid, que pode, pode afetar até um terço das pessoas que tiveram a doença, e aí caracteriza por sintomas persistentes de dor de cabeça, fadiga, dificuldade de memória, uhum. sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, sonolência e perda definitiva do olfato e, consequentemente, do paladar.
0: Quer dizer, você não sentiu nada agora e no futuro essas coisas poderiam poderam vir, não é isso?
5: Exato. Como ainda é muito recente, o foco inicial foi muito em relação à da mortalidade, então nós estávamos muito preocupados em sobreviver, uhum. agora nós estamos começando a ver as complicações neurológicas pós-covid
0: Igor uhum. Marcel?
3: Doutor, é, muito bom dia. bom dia. Eu queria, é, quando a gente fala de síndrome pós-Covid, é, como é algo que ainda não está muito é, difundido e não se sabe, na verdade não está aprofundado, não se sabe exatamente o que é que ela causa e o que seria essa síndrome pós-Covid. Tem muita gente que está, olha, tem dor é, nas articulações, isso seria síndrome pós-Covid? Tem muita gente com essa dúvida, é, por exemplo, que tem muita gente que está ligando a esse pós-Covid, Há doenças é, que causam esse tipo de coisa Como chikungunya, por exemplo Que é, as pessoas ficaram com problemas nas articulações Com dores no corpo durante muito tempo Até hoje ainda tem, quem teve há muito tempo Então, é, o, o que é, seria exatamente essa síndrome pós-Covid? O que é que já se sabe que ela poderia causar? O que é que tem sido ligado a ela? É, o, o
5: que tem sido é isso, sim, Esses sintomas neurológicos persistentes mesmo após a cura clínica, se considera persistente após três meses, que seria exatamente esses sintomas, fadiga, dor de cabeça, muita gente também referindo dor articular, como aconteceu com o chikungunya, dificuldade de memória, sonolência. Na verdade, ainda é uma proposição esse nome, síndrome neurológica pós-COVID. Na verdade, nós só vamos ter esses dados com estudos prospectivos, que é o que está acontecendo agora. Estão acompanhando essas pessoas que foram acometidas pelo Covid e aí estão começando a descrever os sintomas persistentes após a infecção.
0: A gente agradece ao neurologista Igor Brusque. Outra contribuição aqui o Passando a Limpo. Oi, só pedindo a confirmação, Val, Eliane? Já? Podemos entrar com ela? Então, pronto. Vamos trazer também passando a limpo hoje é segunda-feira Eliane Cantanhede Eliane eu estava verificando como as coisas praticamente se repetem não tem nada de novo e eu quero até revelar para as pessoas que a Eliane gosta muito da cultura regional nordestina e sempre que eu posso eu passo para o zap dela coisas de repentistas e ela coisas de Gercy Querino e ela gosta de receber. E eu estava vendo, Eliane, desses meus arquivos, Pinto do Monteiro, um, um cantador nordestino famoso no Brasil todo, morreu com uh, 100 anos, num duelo com João Furiba, que era um, um, um repentista também, que duelava muito com Pinto do Monteiro, tem muita coisa engraçada entre os dois. Em 1958, eles estavam cantando numa cantoria e o assunto era a pandemia da gripe asiática daquele tempo e aí é... em cima da questão limpeza um dizia que era preciso ter limpeza, outro falava da convivência com a sujeira e aí esse mote de, de Pinto do Monteiro ficou conhecido eu recebi de um amigo ele dizendo o seguinte abriu a cantoria dizendo eu ontem almocei na casa de uma mulher tão imunda que a forma de fazer queijo eram as bochechas da bunda. Eu estou me lembrando disso, me lembrei disso, puxando o assunto do senador que nasceu em Pernambuco, de Chico Rodrigues, e houve uma repercussão enorme, que foi além da repercussão da cueca daquele petista, porque no caso dele, ele teve realmente que botar entre as bochechas e eh, esconder alguns dólares e esse homem vai ser caçado, Eliane?
6: Bem, primeiro... O Geraldo já contou tudo, né? Eu tenho um personal professor... Da cultura <risos> nordestina, né? Eu estou me divertindo muito... E aprendendo muito, né, Geraldo? É, olha... É, olhando a questão... Do ponto de vista do Supremo... E olhando a questão do ponto de vista do Senado... Esse sujeito, o Chico Rodrigues, que virou agora, a partir de agora, ele nunca deixará de ser o senador da Cueca, ele não vai ser afastado, não. Por quê? Porque a, a última vez que a gente tem a clareza das relações institucionais entre o judiciário e o legislativo no caso de um afastamento de um parlamentar foi em 2017, no caso do A.S. Neves. E no caso da S. Neves, que também teve uma canetada para afastar, aliás, foi uma canetada não, foi uma decisão da primeira turma para afastá-lo, teve um intenso desgaste, uma crise, vai para lá, vai para cá, e a decisão final do próprio Supremo é de que só a Câmara e o Senado podem afastar deputados e senadores. O Supremo não tem é, competência para isso. Então... O que, que vai acontecer? Vai ter uma reunião do Plenário do Supremo na quarta-feira e a grande aposta é que eles não endossem a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, afastando o senador. Uhum. Né? A tendência é essa. E, além disso, lá no Senado tem os grupos mais à esquerda, os grupos de oposição ao governo Bolsonaro, é, chiando e querendo o afastamento e pressionando pelo afastamento o cidadania é, já pressionando para o afastamento mas a gente conhece o espírito de corpo, né, o espírito de, ali, de preservação dos parlamentares, portanto eu não acredito que nem Senado nem Supremo afastem mas não descarto a possibilidade de por trás disso ter uma negociação para o Chico Rodrigues, que é do DEM, de Roraima, é, se afastar por espontânea vontade. Ou seja, ele é, pede licença do mandato e, assim, evita essa crise entre os poderes. O sujeito ele tem uma cara de, de é, professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo, lá do Chico Anível, mas ele não é fraco, não. Ele é amigão do presidente Bolsonaro, que já disse que tem uma quase uma união estável com ele. Ele era vice-líder do governo Bolsonaro e ele é amigão e é mais do que isso. Ele é amigão do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Ele é do norte como ele é eleito pelo norte como Davi Alcolumbre e ele é do Dem, é do mesmo partido do Davi Alcolumbre. Além disso. O Chico Rodrigues ele está na linha de frente para tentar a reeleição do Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Portanto, o Davi Alcolumbre está trabalhando a favor dele e vai dizer que é a favor do Senado. Mas é a favor é do próprio amigão é, Chico Rodrigues. Ou seja, a melhor solução neste momento é o Chico Rodrigues é, pedir licença e evitar uma crise maior, mas não acredito que nenhum dos dois plenários vá afastá-lo.
0: E como o suplente dele é o filho, não é, Eliane? Fica muito, <risos> fica muito mais fácil ainda de pedir. É? é de cueca para cueca, entendeu? <risos> uma cueca familiar. <risos> Agora, Ivanildo Sampaio, veja, ele é pernambucano do Recife. A gente sabe que na de, de, de Romero Jucá, quando partiu para aquela região, levou muita gente daqui é, 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 e ele foi naquela turma, ou ele é de outra turma em algum momento você soube alguma coisa da história de Chico Rodrigues aqui pelo Recife? eu não soube não eu estou perguntando a Ivanildo, o Ivanildo que, né? é, que, que conhece essa história aqui há muito tempo acho que vamos deixar a Ivanildo para depois então então seguimos na nossa conversa com a e de uh, Ivanildo uh, bom, uh, Jamildo Melo.
3: Então, Rapaz, caiu todo é mundo. Igor Marcelo, você, é você que tem pé. <risos> Sobrou eu. Eliane, muito bom dia. Eliane, muito bom dia. É me diga uma coisa, a gente está acompanhando toda essa a campanha eleitoral e todo aquele discurso de Bolsonaro de que não ia apoiar ninguém na eleição, de que não ia participar das eleições municipais mas a gente, na verdade, observa que ele participa sem participar, é aquela participação meio que ele tenta não se aliar a nenhuma derrota esse pelo, pelo menos parece ser o objetivo dele, ele tenta não se aliar a derrotas se o sujeito tiver, muitas chance e tiver bem na frente, ele se aproxima. Se não, ele não se aproxima, espera, diz que só no segundo turno é que vai apoiar alguém, porque aí você já vai ter uma situação melhor definida. Ele está preparando é, o terreno para 2022 já?
6: Ah, com certeza, né? É, o que a gente vê é que o presidente Bolsonaro, naquela expressão futebolística, ele só entra na boa, né? Ele não vai para bola dividida. Né? Ele só vai na boa. Agora, é, de outro lado, eu não sei se é um bom negócio para os candidatos é, nos, nas prefeituras, principalmente nas capitais, se aliarem ao Bolsonaro. Porque a pesquisa Datafolha, por exemplo, diz que só votam, com certeza, num candidato indicado pelo Bolsonaro... De 14 a 16%. E de outro lado, é, até 63% não votam de jeito nenhum num candidato indicado por Bolsonaro. Lá em, aqui em Recife, 63%. Ou seja, Mendonça Filho está se aproximando dos ministros, se aproximando do líder do governo, Fernando Bezerra Coelho e tal mas pode não ser um bom negócio essa aproximação dele com o Bolsonaro. É, em São Paulo também, o Russo Mano, o Celso Russo Mano, que também é, que é do Republicanos, que busca o apoio do Bolsonaro, lá também 63% dizem que não votam de jeito nenhum no candidato apoiado por Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele pode ter todos esses defeitos que a gente fala, mas ele é um porque ele já está em campanha aberta para 2022. Hoje o Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo, traz uma sequência de fotos em estados diferentes, Goiás, Tocantins, Pará, etc., de outdoors é, do Bolsonaro fazendo campanha, campanha da reeleição aberta. A foto dele grandona, aqueles slogans dele... É, é, Deus, como é que é Brasil acima de tudo Deus acima de todos é, Lá em Goiás tem um que é Presidente, siga em frente Outro em Tocantins ou Goiás tem é, O agro está com você E essas coisas todas com aquela fotona dele Típico outdoor de campanha eleitoral Só que é proibido por lei fazer campanha antecipada Então como é que as pessoas estão fazendo? Estão tirando uh, o ano 2022. Então fazem uma campanha camuflada para o Bolsonaro. E ele, por trás disso tem entidades do agronegócio, entidades empresariais, mas elas não são isoladas, porque os autodossos são muito parecidos. Lá em Goiás, lá em Tocantins, lá no Pará, lá não sei aonde, todos muito parecidos. E mais, é, um deles, inclusive, tem uma estocada no Supremo, dizendo que Supremo é o povo. Como quem diz, olha, Supremo Tribunal Federal, você não manda nada. Quem manda é o povo. Enfim, o Bolsonaro está em campanha, está tirando uma casquinha da eleição municipal, mas os candidatos têm que ter cuidado ao se aproximar dele e ele só vai pular no barco dos candidatos com a certeza de vitória. Ele não vai apoiar candidato que está indo mal ou que pode perder não.
0: É, 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 Leandro, mais um ingrediente nessa panela pesada que pegou o ministro Fux ao assumir a presidência do TSE, imagine que já na estreia teve, tivemos os contaminados com Covid foi surgindo um problema, surgindo outro e é, eu estou lendo aqui é, declarações do governador de São Paulo Dória, que São Paulo vai gastar isso já é conhecido: 2 milhões de reais, é só o pontapé, são 2 milhões a cada 120 dias que junte polícia, civil e militares para encontrar uh, uh, André do Rap. E aí eu lhe pergunto, uh, o, o, sim, mas no texto final aqui chega, Dora entra pesado, porque diz que está com vontade de pegar. Essa, essa cobrança do que São Paulo vai gastar e mandar para o ministro do Supremo Marco Aurélio Marco Aurélio já respondeu a ele sobre isso certamente vai tomar conhecimento e Marco Aurélio não deixa nada por menos né?
6: é, o Marco Aurélio já deu 79 liminares soltando bandidos com base na lei ali no artigo 316 do Código Penal 79 e o Estadão fez um levantamento de que tem 21 presos que foram soltos pelo Marco Aurélio e que agora o Estado está gastando um dinheirão para recapturá-los. Não é só o André do Rap que custa 2 milhões de 120, 120 dias. Né? Tem, além dele, tem mais 20 que os governos estão gastando uma fortuna para recapturar. Foi um erro do Marco Aurélio... E a decisão do Supremo Tribunal Federal foi a seguinte. Esse artigo 316 é, diz que os é, presos têm que ser, o caso de cada preso tem que ser analisado de 90 a 90 dias. Mas se não for analisado, não significa que ele tem que ser solto. Vai lá e solta todo mundo como o Marco Aurélio está fazendo. O que diz é que o ministro, o Marco Aurélio, podia ter pedido explicações por que que não estão reavaliando os presos, por que que não reavaliaram o André do Rep de 90, de 90 dias. Ele podia ter feito isso. Mas soltar, sair soltando, o Marco Aurélio gosta de causar, né? ele gosta de ser do contra. E, como você disse, Geraldo, isso resvala muito em cima do Luiz Fux, que é o novo presidente supremo. Hum. O Luiz Fux. Deu uma outra canetada para derrubar a canetada do Marco Aurélio, e ficou contra ele é, o próprio Marco Aurélio, também ficou contra ele o Gilmar Mendes, também ficou contra ele o é, Ricardo Lewandowski, até porque o Gilmar e o Lewandowski estavam nadando de braçada ali e sol, fazendo, soltando todo mundo e acabando tudo na segunda turma. E o Fux acabou com essa farra. E diz que questão penal e lava-jato Vai tudo para o plenário dos 11 membros Não fica mais na mão de dois uhum. né? Então o, o, o Fux está tendo reações Mas ele está tomando decisões que eu acho muito acertadas Inclusive essa de limitar ao máximo Decisão monocrática Agora, Decisão
0: coitado... monocrática só para emergência uhum. ué. Coitado do Fux né? Porque se pega uma criança e, e joga no mar e sem saber se ela sabe nadar ou não, o Fux não terá o direito de socorrer, pelo amor de Deus, né? Agora, já, <risos> que, você, já que você falou de Gilmar, uh, ele também está dizendo que se essa decisão que Fux está propondo para uh, uh, não deixar que os advogados joguem todos os processos em cima dos ministros que eles querem, uh, uh, isso é uma, o que é que diz? Uma demagogia de Fux. Quer dizer. O clima está pesado, não Eliane?
6: Tá, o clima está muito pesado. O Supremo se dividiu muito em relação à Lava Jato. Vocês viram que a decisão de acabar com a prisão na segunda instância, após a condenação em segunda instância, foi por um voto. Um clima horroroso, todo mundo xingando todo mundo. O Barroso e o Gilmar já trocaram é, desaforos em público. Enfim, o clima estava péssimo. E aí todos se uniram em unanimidade... Para defender a democracia, a independência dos poderes e dizer não para os arroubos golpistas lá do bolsonarismo, inclusive contra os arroubos do presidente Bolsonaro e dos filhos dele contra a democracia e contra o Supremo. Uhum. Né? Então, eles tiveram essa, esse momento de unanimidade é, em 2019, início de 2020, mas agora está rachando tudo de novo. Uhum. Tudo de novo, tá uma brigalhada E o já falei aqui, né? Os três principais adversários do FUC são o Lewandowski, o Gilmar e o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio é o decano agora. Saiu o Celso de Mello, o novo decano é o Marco Aurélio. Ele vai dar muito trabalho. E, e... ele sabe dar trabalho, viu?
0: Ivanildo uhum. Sampaio. Oi. Jamildo Nada, nada, né?
3: Vamos nós, Igor. Vamos nós, que, como eu disse, sobramos nós. <risos> é, Eliano, é, a gente estava falando ainda sobre isso. Eu queria. É, é falar também sobre a eleição americana, a gente aproveitar sobre a eleição americana aqui, porque está bem pertinho, e agora já no início de novembro, e existe uma expectativa muito grande sobre o resultado e sobre o impacto que o resultado pode ter no Brasil. Se Trump ganhar, vai ter um impacto, se Biden ganhar, vai ter outro impacto. Por enquanto, as pesquisas mostram Biden bem na frente, tem muita gente que até diz, ah, olha, mas na pesquisa também mostrava Hillary Clinton em 2016, e Trump ganhou. É diferente, a pesquisa pesquisa está sendo feita e acompanhada de forma diferente também e analisada de forma diferente, mas é, esse impacto, de que tamanho pode ser esse impacto no caso de Biden ganhar? Pode ser muito ruim para o Brasil ou não?
6: Olha, é, essa eleição americana já é evidentemente importantíssima para o mundo inteiro, afinal das contas os Estados Unidos são a maior potência do mundo, né, Econo econômica, é bélica, enfim, os Estados Unidos são os Estados Unidos, mas nesse momento ela tem uma, uma importância imensa, maior ainda, porque o Trump é o líder de uma direita, de uma extrema direita atrasada, né, contra o multilateralismo, né, a uma uma direita que, que volta nos costumes, ele não defende os movimentos negros contra a, a, as agressões policiais, pelo contrário, ele defende as polícias que praticam essas agressões contra os negros. O Trump tem uma simbologia muito retrógrada e ele alimenta regimes de extrema direita no mundo inteiro né? na, na Polônia na Hungria na, na Europa é, aqui na América Latina e ele é o grande parceiro mundial do Jair Bolsonaro Bolsonaro já rompeu e vive as turras com a Alemanha com a Noruega é, com a França, com o Chile com a Argentina com a Venezuela, óbvio enfim, e se pendurou totalmente no Trump se o Trump é, perde essa eleição, e como você disse, as pesquisas dizem é, que ele está numa situação muito desfavorável, né? você tem o Trump perdendo, não apenas naqueles states, swing states, os estados que podem ir para um lado, para o outro, mas hum. perdendo, inclusive, em estados que são tradicionalmente republicanos. Ele está perdendo ele tá o Está
3: no Texas, né?
6: É, exatamente. Enfim, é, a situação do Trump é difícil. A gente nunca aposta em resultado de eleição antes, porque o Trump ganhou aquela é, e ninguém apostava na vitória dele. Então, com cuidado, mas tudo indica que o Trump está numa situação muito difícil. E o, o, o Bolsonaro, ele não fez uma aliança com os Estados Unidos. Ele fez uma aliança com o Trump. Sem o Trump... O Biden e os democratas vão cobrar as medidas no meio ambiente, as queimadas da Amazônia, as queimadas no Pantanal. O Biden já vem claramente cobrando isso. É, a situação muda totalmente. Além disso, sem um único aliado, o Brasil fica sem nenhum aliado no mundo todo. A única sorte nessa história é que o, os americanos são muito pragmáticos. Então, sai presidente, entra presidente, eles vão manter os acordos todos com o Brasil, acordos de cooperação, etc. Mas, algum efeito terá na área econômica, na área comercial e na área bélica, porque o, o Trump estava soltando muita coisa na área de armamento e é, o Biden não vai soltar para o Brasil isso tudo que o Bolsonaro estava esperando.
3: Eliane, rapidamente, você acha que o comportamento de Bolsonaro, caso Biden ganhe a eleição, o comportamento de Bolsonaro pode mudar aqui?
6: Acho que não, porque o Bolsonaro é muito teimoso, ele tem pouco conhecimento sobre política externa, ele não tem a menor noção, né? vocês viram o que ele fez contra o mundo árabe é, contra a China o filho dele xinga a China o ministro da educação xinga a China que é nosso maior parceiro comercial acho que não, mas acho que quem vai ficar numa situação muito difícil talvez até insustentável é o chanceler Ernesto Araújo que tem textos dizendo que só Deus salva o ocidente e o único Deus é Donald Trump o chanceler brasileiro para vexame internacional, e é, os, os diplomatas brasileiros quase tiveram uma síncope com isso, diz que, que Trump é Deus, que vai salvar o Ocidente. Então, como você vai ter uma relação é, diplomática, séria, pragmática, tendo um chanceler que falava isso do Trump, se ganhar o Biden? É, acho que é, vai ter que ter uma
0: mudança na política externa brasileira, a começar do chanceler. Olha, você, você falou da China, estou vendo aqui um, um, uma matéria que fica claro que se é de, de a gente ficar com algumas pessoas no Brasil, ficar com o preconceito contra a China, querendo jogar na China a culpa do vírus, essa, essa coisa toda, deveria aprender outras coisas com a China. Porque está aqui uma matéria dizendo o seguinte, que só vendendo é, máscaras a China já consegue bater um Brasil em soja e carne no mundo. Quer dizer, a China tem 71 bilhões de dólares vendendo máscara para o mundo todo. Quer dizer, e a gente não. O mundo tem que aprender com a China, se de ficar tentando jogar, se jogar contra ela, aprender com ela a fazer as coisas, não?
6: Pois é, você vê, fazer máscara é razoavelmente simples. Não é? Não é. Eles tiveram essa sacada, foram antes dos outros, né, já tem mercado, já são a segunda maior potência, já tá estão perto de bater os Estados Unidos. Por que que, em vez de ficar é, chiando do adversário que é muito bom, a gente não aprende com o adversário e faz melhor do que ele? Foi assim que a China cresceu, a China começou copiando tudo, lembra? Ela copiava tudo do mundo inteiro. Copiou, pegou a tecnologia, hoje ela produz o próprio material dela sem precisar copiar. E é essa potência. Por uhum. que não aprender isso? Alguém pode recriminar a China de ter a maior produção de máscaras do mundo? Ou alguém pode dizer, puxa, se ela pode, eu também posso. Uhum. Produzir máscara é simples, né?
0: <risos> Aline, um abraço.
6: Um abraço, olha, continua me dando aula, viu? Tô adorando. Alô, Augusto,
0: <risos> felicidade. Falou então, terminou, passando a limpo. Passando a limpo.